0: Tchikun do, tchikun do, tchikun to right?
1: tonight. tonight.
0: tonight. tonight. Bem-vindos ao Podestar. Hoje, a minha convidada maravilhosa, ela é modelo, atriz e olha que responsa, ela é apresentadora. Hoje eu tô com ela, Giane Albertoni. Hum, obrigada, obrigada pelo obrigada convite, você. parabéns pelo podcast. Obrigado, tô muito feliz de você estar aqui hoje. E eu também, de você montar um podcast
1: maravilhoso pra contar da vida das pessoas. E muito feliz pelo convite também.
0: Vamos arrasar, meu Vamos. amor. Olha, as bichinhas e tudo. <risos> Vamos lá, Gia. a gente vai começar contando. Quero saber da sua infância, porque você é de São Paulo mesmo. Sim,
1: uhum. nasci na periferia de São Paulo, Zona Sul, Jardim Selma. É, época de 80, né? Nasci em 81, então uhum. minha infância foi maravilhosa, meu amor. Não tinha preocupação? <risos> <risos> tu não fala aí como foi, foi ótima. Não tinha uhum. que fazer nada, brincava o um dia inteiro na rua, era, era outros tempos uhum. também, né? Então... Lá, a gente tinha três canais de televisão só que pegava e
0: ainda muito mal. Então, a gente tinha que se virar mesmo na rua, mas não foi ser normal. E você foi um dia brincar no parque, andar de bike? Como tudo começou? Ah, então. Aí
1: foi num domingo. Minha mãe pegou toda a molecada lá da rua e foi pro Ibirapara. A gente não tinha muita opção de, de, de diversão, né? E alugou uma bicicleta e eu tava andando de bicicleta. O Sérgio Duarte, que é um fotógrafo que faz... É, um, fotos mais artísticas. Na verdade, ele não era de moda. Achou que eu tinha um perfil, porque eu já era desse tamanho. Uhum. Falou pra minha mãe é, ligar pra ele e tal. E aí ele falou que achava que eu tinha jeito e me indicou à L equipe que foi onde eu comecei.
0: Uhum. Aí você tinha 13 anos, né? É, eu que... ia fazer 13 uhum. anos.
1: Aí quando eu entrei na Lequipe, a gente fez um ensaio pra moda mesmo. Mas... É... Voltado para o mercado de moda e depois, sei lá, acho que de quatro meses, cinco meses, eu já fui para Milão, sem querer. Eu nem ia participar do cast, porque eu, eu tava, na verdade, na agência, eu era muito nova, né? Normalmente as meninas começavam nova para quando eu tivesse 15, 16 anos, aí sim que ela tinha uhum. uma experiência para poder ir viajar e tal. E aí eu fui com a minha mãe.
0: Uhum. E a partir de lá, você foi aprovada numa agência internacional?
1: Então, teve o... A Ricardo Gai tava fazendo um cast na agência. Uhum. E ele me viu na agência. Eu tava correndo pela agência lá e tal. Tava... tinha acabado de receber meu book. No... Mal tinha
0: trabalhado aqui. Nem um trabalho aqui já começou. Eu tava
1: com o meu primeiro ensaio. Eu... E aí, eu lembro que eu até tinha falado para minha mãe. A primeira vez que eu fiz o ensaio, eu falei... Ai, se ficar feio, que nem uns books que a gente vê. Eu falei, não, quero ser modelo. Se ficar feio, eu não vou nem mostrar para ninguém. E aí, tinha sido um ensaio todo natural e tal. eu, eu tava toda feliz, assim, com o meu book... Aí eu lembro que tinha um menino que cuidava dos books lá na agência, que ele fazia umas artes. Aí ele tava pintando uhum. na, na, na pasta mesmo, no book, que a gente carregava, né? Hoje em dia, a gente nem tem mais pasta né? digital.
0: <risos> e, e como foi, assim, seu primeiro país foi direto pra Milão, pra, pra Itália. Milão. E você imaginava... A carreira, como que era a vida de modelo? Ou era super distante, aprendeu tudo?
1: Imagina, é, não tinha tanta informação assim, uhum. antigamente, né? Esse mercado de moda também, a gente não tinha o um Fashion Week, não, não era tão divulgado do jeito Sim. que foi depois. É, a gente não tinha tanto conhecimento. E revista era muito cara também pra uhum. comprar, então não era uma coisa que eu comprava. ver revista quando me amanhã no salão, alguma uhum. coisa assim. Meu pai era assalariado né? Não dava pra gastar tanto. Uhum. Que, no entanto, quando eu comecei a trabalhar como modelo, eu nem tinha nem roupa pra ir em cash, assim. Eu usava calça jeans, e camiseta e tênis. E aí, a... eu lembro que a Lika, ela tava desfazendo umas roupinhas dela, assim. Ela falava, pode pegar uma sainha, uma blusinha.
0: Pra você ter look de cash, é, nível E cliente. levava tudo na
1: bolsa, eu pegava ônibus, né? eu de busão, duas horas e meia. Então, eu chegava no cash, daí eu trocava de roupa, tirava jeans, e botava uma saia, alguma coisa assim. Até porque, uhum. perigoso, né?
0: E você chegou em Milão, sem expectativa, foi como se fosse conhecer, fazer alguns castings e tal, e…
1: Foi, eu ia ficar dois meses, uhum. eu tava acho que na sétima série, até eu fui falar com o um pessoal da escola, né, porque eu ia perder a Sim, aula. Sim, você estudava aqui. E aí, eles falaram assim, imagina, a gente vai ver um jeito de você não perder o ano, que eu, eu era meio CDFzinha, assim, na escola, eu gostava uhum. de estudar. E aí eu comecei a fazer a longa distância, então eu levava as apostilas, eu estudava em casa, depois do trabalho, e quando eu voltava, eu fazia, é, tirava dúvida e fazia as provas, então uhum. foi tranquilo. E aí depois de um mês que eu tava lá em Milão, é, começaram os desfiles, aí eu falava vamos lá ver, né, a gente fazia pivô antigamente, a gente tinha que parar e dar o um pivôzinho, tá, vamos ver se você sabe desfilar. para mim era uma, quando, era uma diversão, assim, uhum. era uma brincadeira para mim. Eu me divertia, me divirto até hoje, mas era, era legal.
0: Porque você era uma criança, uma menina, no meio daquele mundo todo, desfilando com Naomi. É, é Kate Moss. Que era toda dessa... Só
1: a Kate Moss, que era pequenininha. Era a menorzinha da uh -huh. gente. Mas Naomi, Cláudia Schiffer, uh -huh. linda evangelista. E como
0: que, você, como que foi as quando... As tops dos uh -huh. anos 90, né? Sim. E você é a, a baby de lá.
1: É, não entendendo nada. <risos> tipo, me metendo lá no meio do negócio.
0: E aí você pegou o seu primeiro desfile...
1: A primeira temporada eu fiz acho que uns 24 desfiles, uhum. eu, fui... eu conheci o Gianni Versace, né, uhum. ele, tá... ele era vivo ainda até quando eu fiz o desfile. Aí fiz Armani, Prada, é, Versace, Gabbana.
0: o que mais que eu fiz? Gucci. E a partir daí que tudo começou, eu lembro que tem a matéria não parou icônica do Fantástico você com 13 anos mostrando como que tava lá em Milão.
1: É, então, porque lá não tinha nem telefone, né? Uhum. Era caro o telefone. Então, para falar com o meu irmão, a gente de 15 em 15 dias ligava pra vizinha para uhum. poder falar com o meu irmão. E aí eu dava várias entrevistas lá para vários canais, mas tipo, meu irmão nem sabia o que tava acontecendo lá uhum. comigo. E aí eu lembro que tava na agência, o Ricardo falou: "Tem uma tal de Globo aqui que ligou para fazer uma entrevista". Posso declinar? Porque eu recebia pra fazer entrevista, você acredita? Sim. Eles <risos> me pagavam pra fazer entrevista. E eu não entendia nada do que eles falavam, sempre tinha um, um, um tão <risos> E aí eu falei, não, a Globo tá louco! Não, pode fazer, pô. Era a oportunidade do meu irmão ver o que eu tava hum. fazendo. Aí eu, a gente fez uma matéria, e eu lembro no final que ela falou, você quer que passe onde? Que era correspondente deles uhum. lá, né? No Jornal Nacional ou no, no Fantástico? Uhum. Eu falei, ah, no Jornal Nacional, uma notícia. Aí no final eu falei, meu, meu nenhum amigo meu viu jornal nacional. Eu não assistia jornal nacional, eu era criança, eu assistia uhum. Carrossel na época. Põe no domingo, então, no Fantástico, tá todo mundo em casa, não tem nada pra fazer.
0: <risos> todo mundo vai me ver.
1: Aí vão me ver. Meu irmão vai conseguir me ver, meus amigos também. Uhum. Foi a, essa matéria que saiu do Fantástico.
0: Sim. E daí você ficou quanto tempo lá em Milão?
1: Fiquei esses dois meses, uhum. porque eu tinha escola, uhum. aí eu voltava, mas aí eu ficava sempre assim, ficava um mês aqui, depois eu voltava. Ia, voltava e
0: voltava. E você foi para outros países também nessa época, com a idade? Como que foi? Até quando é, então, você viajou? Então, Paris bastante? eu não
1: podia ir, assim, podia ir, mas eu tinha, eu podia trabalhar acho que quatro ou seis horas por dia, uhum. sei lá, um desfile já dava. Então não tinha muito sentido. Aí depois eu fui para Nova York, fui, já rodei o mundo uhum. inteiro. Depois fui para uhum. Paris, fui em
0: Miami, Japão, o que mais? Portugal já fui em alguns. Aí você fez todo um trabalho internacional e Ficou, focou um pouco aqui ou aconteceu a oportunidade de, do convite, né? Que você foi fazer o Xuxa Popstar, sua primeira. Ah, isso foi em 2000 né? já. E antes você ficava viajando ou você ficava lá e cá?
1: Eu, eu viajava o tempo uhum. inteiro, eu ficava mais fora do que aqui. Ah. Ficava muito pouco. Uhum. Aí a gente viu, assim, eu vi que nasceu o São Paulo Fashion Week, que era o Morumbi uhum. Fest. teve o Fito Ervas antes, né? E, e esse boom e essa indústria que mexe muito
0: crescer. Então. É gratificante fazer parte disso, é muito Sim. legal. E daí, como que foi que surgiu o convite para você fazer as capas de revista no Brasil? Você tava fazendo sucesso lá fora também e veio a sua primeira capa da Vogue, você fez Vogue, L... Ah, a gente
1: tinha várias revistas, uhum. né? Tinha a Marie Claire, tinha a L... Tinha a Capricho, que era uma uhum. legal, toda a Tim, teve várias. É... Quando eu voltei, depois que eu comecei uhum. a trabalhar muito lá fora, o mercado também aqui cresceu muito, né? Começou a ter o Fito Aervas, do Fito Aervas teve o Morumbi Fashion. O mercado é, cresceu de bastante. Então, é até gratificante ver o mercado uhum. do jeito que foi, assim. Sim. Essa evolução. Que é uma indústria gigante, né? Sim. E aí, tipo, a revista, por exemplo. Eu não tinha muita noção de quem eram as pessoas. Fui fazer o Dicilio Darmani. Da ah, legal, trabalha mais, né? Vou uhum. Mas eu não tinha noção da grandiosidade que era o as coisas. Fui aprendendo uhum. também. Me falavam
0: e eu fui prestando atenção, então foi uma coisa bem legal. E daí a repercussão disso tudo aqui no Brasil, você tinha uma noção depois de que essa grandiosidade também estava refletindo em tudo aqui, com os convites, na campanha, porque você foi, né, durante essa época você trabalhou muito no Brasil também, você fez muitas campanhas, revistas...
1: Ah, eu, eu me apaixonei pelo, uhum. pelo, pelo mercado, então não era uma coisa de, por ser grandioso ou uhum. não, era um trabalho que eu gostava de fazer. Era legal uhum. pra caramba. Tudo. Eu acho que eu tive, não falo sorte porque eu acho que nada vem por acaso na nossa vida, uhum. mas é, uma hora vai acontecer o que é pra acontecer pra você. Mas você tem que, quando a, as oportunidades chegam, você tem que estar tá preparada pra, pro negócio uhum. funcionar. E eu Fui sempre cercado com profissionais muito bons, desde o começo. Eu acho que minha sorte Sim. é essa, de estar tá sempre rodeada com pessoas muito legais. E aí, depois, eu não parei mais. Aí, eu viajava, ficava aqui, viajava, uhum. ficava aqui, então...
0: Você acha que, por você é, ser tão nova e ter começado a viajar, a sua mãe, que sempre te acompanhava nos trabalhos durante muitos anos, também é, foi uma grande força de... De estar ali com você presente? Foi
1: fundamental. Eu era, eu era muito criança mesmo. Uhum. Uma menina de 13 é criança. Hoje em dia, as minhas são mais espertas. Sim. Eu não, não sabia nem fritar um ovo, imagina. Ela ia realmente pra cuidar de mim, não Sim. pra... Pra, pra me fazer companhia, imagina, até hoje não falo português direito, imagina, ter que falar outra língua em um outro país cultura. sozinho, é. então ela viajava comigo até os meus 18 ela viajou, minha mãe uhum. era minha melhor amiga, assim, uhum. e ela ia pra me acompanhar, então ela estaria aqui hoje, sentada ali, vendo Sim. só pra fazer companhia.
0: E da partir daí, como que foi a ideia de ir pra TV, como que surgiu você como atriz, Atuação.
1: Ah, então, aí eu recebi o um convite para fazer uma participação no filme da Xuxa, uhum. que era Xuxa Popstar. Em 2000, eu ia fazer eu mesma, uma modelo uhum. que tava lá, e aí, eu lembro que eles me davam um sonífero, que daí <risos> eu tinha que meio que desmaiar, e a Xuxa substituía a modelo, que seria uhum. eu ali no negócio. Aí eu não conseguia nem fechar o olho, de tão nervosa que eu fiquei. Eu falei, não, não é possível. Mas eu amei todo aquele universo e tudo. Eu falei, ah, quero estudar, quero fazer artes cênicas. Foi quando eu diminuí minhas viagens, uhum. de ficar mais fora do que aqui, para poder estudar. Aí depois eu fui fazer teatro, fiz duas peças de teatro, fiz uma novela no SBT, várias participações em, que até em séries. agora, Cristal, é, é, né? É. Umas <risos> séries, e depois eu fiz filmes, o Muita uhum. Calma Nessa Hora, como protagonista, e o último foi o Elke.
0: Uhum. E como Com que foi
1: participar e representar ela? Que maravilha, maravilhosa. Pá, foi maravilhoso. Pô, responsabilidade, né? Fazer uma pessoa que. um ícone. Eu assistia uhum. o programa do Silvio Santos, não conhecia o Shakira que eu era muito pequena, mas uhum. o programa do Silvio Santos eu assistia só pra ver como ela ia vestida.
0: Um acontecimento. Ele, era Um acontecimento,
1: era uma, uma persona ali. E quando eu fui representá-la no cinema, comecei a buscar fundo quem era aquela mulher, uhum. porra, me apaixonei mais ainda, uma mulher muito à frente o tempo dela. E, e
0: muita gente achava que ela era um homem que se montava. Tem até hoje, era... gente, é. que acha
1: que ela era é. um homem nada, ela era russa, uhum. veio muito pequena pra cá, é, falava várias línguas, ela era professora até, depois uhum. ela virou modelo, trabalhou com moda, até ir trabalhar com chacrinha, e aí, eu acho que era uma coisa muito louca, porque eles se encontraram, eram dois... Uhum. Duas pessoas de outros planetas que se hum. entendiam, assim. Eles tinham uma relação muito linda de, de pai e filha, assim. Eles se cuidavam muito. Hum. Infelizmente, não a conheci.
0: Hum. Mas tem um caso do cemitério que você gravando. Primeira cena... cena
1: do filme que a gente foi, <risos> a gente foi rodar. Era no, uma cena de um... Quem que é? Acho que era a mãe do Chacrinha que tava uhum. sendo enterrada. E aí, eu, a gente tá lá, é uma tensa né? Primeira cena do filme, primeira vez que eu vou botar a vida nela. Aí chega o cara do cemitério e fala assim... Sabe que ela tá aí, né? Eu falei, como assim? Ela é quem? <risos> falei, ah, é o que É o que tá enterrado aqui. Eu falei, porra, tio. Não me pode agora. Agora, eu vou, como que eu vou fazer o negócio? Vou ter que ir lá. Você vai ter que mostrar onde que é. Onde que ela tá. Vou ter que pedir autorização pra essa mulher. <risos> aí, eu fui até lá, pedi uma benção pra ela. Uhum. Imagina. Porra, amigo. Né? Faz ficou, isso nessa hora. Ficou... Já tô nervosa. <risos> Você me fala que a mulher tá aqui.
0: Aí pediu a benção dela, do a sucesso. Um sucesso. A cena foi linda, chovia, uma coisa constante, uhum. a coisa mais linda, foi bem bonita. Você sempre conciliou o trabalho de modelo independente do que você tava se propondo a fazer. Como que foi entrar como apresentadora? A apresentadora foi a Beth
1: Prado, a Beth Lago, Beth Prado, ó que louca. Ela fazia, a um... primeira vez que eu trabalhei com TV, ela fazia o Fox Fashion, uhum. Uhum. Que era um especial dos Fashion Weeks, que era o Fashion Hill. Uhum. E aí ela me convidou pra fazer o a apresentação. Cara, eu não conseguia nem falar Fashion Hill, de nervosa. A hora que você olha a câmera, tem uma coisa que você fala assim, muito bizarra. Aí ela olhava e falava assim, é o que você faz o dia inteiro. Não é que você tá falando algo que não é. Eu falei, não sei porquê, mas eu travo. <risos> ela que me ajudou muito. Uhum. E aí depois eu fui pro I, mas era tudo gravado, né? Uhum. Então não era uma coisa que precisava estar ali o tempo inteiro. Aí eu fiz, acho que, uns quatro programas no I. Trabalhei com eles um tempo, bastante tempo. Depois, eu tava, quando eu tava morando no Rio, que eu tava fazendo as peças e o filme e tal, eu tive o convite da Record pra trabalhar no, no Hoje em Dia, que a Ana tinha ido pro domingo, uhum. pra eu ficar no lugar da Ana lá no Hoje em Dia. E aí eu fiquei na Record uns nove anos.
0: Uhum. E imaginou... Na
1: frente do Hoje em Dia, uns três, eu acho, três, quatro. E depois eu fui pro R7. Uhum.
0: E qual foi o maior desafio de apresentar hoje em dia, assim? você Acordar cedo. <risos> Porque realmente era cedíssimo, né? Imagina, <risos> tem que acordar ainda, tá lá. Ai, preparada. era difícil. Aí eu lembro que a Ana falou assim, você acostuma. Não acostuma, gente. Quem não é
1: diurno, não acostuma. Óbvio, acordava, uhum. não sei o quê, mas... Aí depois eu fui fazer jornalismo até, né? Uhum. Então, na hora que dava as... eu acordava, sei lá, às seis da manhã... Pra fazer o programa, tá? não sei o que. Acabava meio de uma hora. Às quatro da tarde, meu cérebro... Aí que disparava, assim. Sabe quando você acorda? Você fala, porra, agora não adianta, né? Então, uhum. tudo que eu tinha que fazer um dia antes, eu anotava, porque era meio por osmose ali que eu chegava uhum. e fazia. Mas era difícil acordar cedo. Por exemplo, eu nunca tinha visto hoje em dia, antes uhum. de, de ter recebido o convite. Fui ver depois, uhum. né? Fui trabalhar no programa. Porque eu não acordava cedo mesmo. Uhum. <risos> e como... Mas se precisar, eu acordo, tá, A gente? <risos> Sem é os nenhum. jobs, todos cedo, Nem um né? zero. Fico sem dormir, rodo, tem
0: problema <risos> nada. E como apresentadora, né, é uma outra... É um outro universo da moda e tudo mais. E foi muito desafiador como ter que, né, estar tá à frente de um programa e tal. Quais eram as maiores dificuldades? Você que saiu do mundo de modelo, das campanhas para pra televisão. Era um, era um
1: programa de variedades, então tinha uhum. um pouco de tudo lá, né? Então, óbvio que tinha uns outros apresentadores, uhum. tinha um que cozinhava, Sim. uma que fazia fofoca e um jornalista, e eu que falava de moda. Então, cada um no seu quadrado, uhum. só que a gente falava de tudo. Às vezes a gente entrevistava médico, entrevistava, é, sei lá, advogado e tal. Então, era uma coisa que eu estudava antes, uhum. né? Tem, não tinha muita dificuldade. Eu amava fazer meus quadros lá no programa, o De Carona uhum. com a Moda, era
0: muito Sim. legal. E a partir daí, que você lá, durante o programa que você estudou jornalismo... É, como... porque daí eu vi que eu, eu, eu acho que quando você quer se tornar
1: um bom profissional, você tem que ter a prática e o teórico. Uhum. Então foi uma coisa que às vezes eu... Sei lá, eu queria falar, por exemplo, fazer uma matéria. Aí eu não sabia tecnicamente explicar o porquê... O que, o que eu não gostava. Às vezes, eu não gostava de uma coisa, mas não sabia tecnicamente o que, uhum. que era. Eu vou, vou buscar, então, saber. Uhum. Quatro anos né jornalismo. Me formei, formada.
0: E o, o mundo dos animais, que você é apaixonada pelos animais. Né? Você tem os dogs e Sim. tudo mais. Foi nessa época que você, você ganhou o seu primeiro cachorrinho, que é o é, Augusto, eu, se eu não me engano. Na
1: minha casa, sempre teve bicho, né? Sim. Tinha um... Lembra que dava um pintinho naquelas feiras da Água Branca? <risos> Lembra que tinha isso? A gente saía lá com... Não sei se tinha isso em Minas. Tinha ou não? Você saía com uns pintinhos na mão. <risos> uns 10 pintinhos. E aí eu lembro que uh -huh. eu tinha até um galo. Que o pintinho virou um galo depois. Uhum. Eu fiquei lá com 10 anos com o galo meu. Meu dozinho. Não, mas já tive, quando Sim. criança, vários cachorros. Mas era da família, Sim. né? Não é teu, não é tua responsabilidade. Sim. E aí eu tinha até feito um, um, o circo do, do Faustão, na verdade. Sim. Foi ali que eu conheci Você o Faustão. Você foi
0: vencedora do é... circo do
1: Faustão. Eu ganhei. É, uhum. A da competitiva né zero. <risos> E aí ele, ele tinha feito uma pizzada na casa dele e ele, tem, ele que trouxe esse canicorso. Uhum. Cara, o cachorro é a coisa mais linda, é um ursão, assim, a minha paixão. Ele falou, ah, quando ele der cria, eu vou te dar um filhote. Uhum. Gente, é um boi. Não é que é um cachorrinho, é um boi, é um boi mesmo, é 60 quilos. Ele me, eu não conseguia andar com ele direito porque ele me derrubava. Mas é o cachorro mais animal pra se ter, assim, ele é um tipo... A vida dele é uma coisa muito louca. Ele mexeu uhum. comigo real, uhum. assim. E aí era uma responsabilidade minha. Que, no entanto, quando eu tava morando no Rio, eu vendi meu apartamento em São Paulo, vendi do Rio, que eu queria uma casa pra levar meu cachorro. Uhum. Tipo, era um apego total. A, a vida dele era eu, assim. Ele era um... Obcecado. <risos> era obcecado. Um Sofri, fiquei até doente quando ele morreu, sabia? Fiquei, uhum. sei lá, uma semana com febre e tal. Foi, era uma coisa. E aí eu comecei a ter mais essa noção... Da fragilidade, da tensão. Eu acho que a falta de informação é o, é o pior problema que a uhum. gente tem. Então, toda vez que tinha alguma coisa de ONG, eu acho que você tem que divulgar Sim. mesmo, porque é uma coisa... Antigamente, meu pai... No... O cachorro era no quintal, para tomar conta de casa. Não era um, um membro da família. Uhum. Super entendo, mas hoje ele entende que o cachorro também Sim. faz parte ali. Não é que você larga o cachorro lá uma semana e tá tudo bem. Eu, eu não consigo fazer isso. Então, não tenha. Uhum ele é carente eu eu tenho certeza que quando eu ficar velho você a louca soltando todos os passarinhos daquelas <risos> lojas vender coisa coisa mais triste prender um passarinho sim mas é você falta de informação entender. entendeu se você não sabe se é, é, não parou para pensar ainda uhum. sobre o assunto a pessoa é sempre foi assim então uhum. tipo é assim o certo não não parar para pensar uhum. se realmente
0: é o certo ou não e a partir daí que você foi mais pro lado vegetariana, que você não come carnes carne vermelha... Por mim, dó. Como foi? É
1: por por dó. Uhum. Não que não, não goste. Sim. Eu gosto, mas é, a indú, eu acho a maneira que a indústria lida com... Não tô falando todos, tá? Sim, mas sim. tipo, sei lá, a porquinha lá não pode nem se mexer porque é pro abate. Eu acho que é uma joia de ação. A galinha não consegue nem andar, se caras. Não tem um problema da pessoa criar um bicho, comer o bi, matar o bicho. mas criar ele bem né uhum. Deixar ele viver normal
0: isso já tem quanto tempo que você ah faz um uhum. tempo já é.
1: ainda como eu... queijo eu quero eu quero parar isso sim, sim, sou lacto-vegetariano é
0: Nome. <risos> tudo tem nome. Como ovo, como queijo, como peixe e como legumes. E aproveitando, né, sobre falar de alimento e tudo mais, como foi o desafio de participar do Bake Off Brasil, de confeiteiros? Você sabe, né? <risos>
1: Menina, que desespero! Imagina, minha mãe... Eu... Traz uma receita, tipo, a gente gravava um dia, já tinha que mandar receita para o outro programa, que era no outro dia. A gente gravava no dia seguinte de gravar, a gente entrava lá depois da manhã, gravava até as 11. No uhum. dia seguinte, pensei que tinha sido atropelado por um caminhão de fazer o programa que era o nosso autoral e depois a gente tinha que fazer uhum. o, o, o desafio do, do profissional. Era exaustivo, mas foi muito legal. Foi muito legal de fazer. A equipe era incrível, os participantes. Não tinha valendo um milhão, né? Então a gente <risos> se ajudava. Agora, eu acho que quando bota um dinheiro ali, não sei se a gente ia ser tão legal com o outro, não. Ah, tem farinha, não. <risos> Caiu o teu ovo, Dani. Teu... <risos> e o mais louco, assim, que eu, eu, que eu aprendi, como faz diferença. É muito milimétrico na confeitaria. Então, assim, o açúcar, se passar um pouquinho, já desandou tudo. O ovo, dependendo do tamanho do ovo, já não, não já funciona tá... o, a receita. Era difícil, não era fácil, não. E, e ela faz umas coisas, né? Sim,
0: prédio. era cada desafio surreal. E assim, e não é só a cozinha, né? A confeitaria. Tipo, não é só ah, eu tenho que cozinhar, tá? Mas na hora de fazer os pontos de. Não, mas por exemplo, eu... daí
1: o, o Gui me ajudava muito, uhum. um fofo, que ele, ele veio pra fazer receitas. Uhum. Ele faz bolos, né? Ele veio me ajudar o que, que combinava com uhum. o quê e tal. Só que assim, lá não tem tempo. Então, você assim, botou o bolo pra assar 40 minutos, você não sabe o que deu 40 minutos. Sim. Gente... E aí, aí, você tem que ficar olhando. Você e ainda fala, meu... o
0: nervosismo de na hora, né? De passar, tem que pensar em, em tudo. Em você mim. sabe que eu sou competitiva, né? Eu é competitiva, que ela, eu vou dar o meu melhor. Eu falei assim, não, a gente vai arrasar. Mas ela arrasou mais do que eu podia imaginar. Porque ela tava passando e passando das fases. E, e os bolos, os bolos, é Os bolos maravilhosos, gostoso Era mesmo. Bom... Não ah, só... eu, eu
1: fazia em casa pra provar, né? Lá no, a gente não podia provar. <risos> mas o meu bem casado ficou, ó
0: delicioso. Aí o último foi engraçado. Ah, gente, eu caguei. Desmoronou.
1: Pô, era difícil fazer um negócio difícil. ali. Mas
0: você arrasou muito.
1: Eu amei também.
0: E assim, se fosse... Entre... Se não fosse
1: aquele dia, eu acho que eu poderia ter ficado pra final, mas aquele dia Sim. acabou com a minha
0: vida ali. Mas foi longe. E sobre é, entre os universos, né? Tipo, TV, moda, é, qual para você, assim, é o que você mais ama? O modo eu nunca saí, né? Sim. Mesmo estando em outro,
1: eu sempre é. é uma coisa... Tá ligado, né? ah, Tá em mim já, uhum. é uma coisa que eu não me vejo não fazendo, uhum. sabe? Ainda mais hoje que tem a, a inclusão, né? Não tem problema, tá mais velha. Óbvio que a gente se cuida, mas não é aquela coisa uhum. hoje que não, não funciona mais. Que eu acho legal, porque tem espaço pra todo mundo. Uhum. E realmente, eu acho, por exemplo, eu, eu, eu tenho 42 anos. Eu não, não me vejo numa menina vendendo um creme pra mim com 18,
0: Sim, por tá exemplo. Isso tá muito mais real, né? É muito mais real. E você agora acabou de fazer uma campanha maravilhosa de beleza. É.
1: Não, porque eu acho que a pessoa tem que se identificar lá Sim. mesmo, sabe? Eu acho que é importante trazer. A moda Ela tem que ser uma ajuda é, e não um problema na Sim. vida das pessoas. E isso... Até é plus size, isso tudo que você vai colocando ali dentro, porra, você tem que deixar a pessoa bem, entendeu? Tem que deixar para todo uhum. mundo. E não existe uma regra.
0: Sim. E essa Quem muda... que falou que tem regra? Exato. E essa mudança agora do meio, né, migrando para o mundo digital, você começou numa época que mal impresso era. Quando o Instagram surgiu, eu tava na Record até, eu lembro, uhum. eu fazia
1: hoje em dia. E é, é um, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, mas também você tem que tomar cuidado como você busca a tua uhum. informação ali e checar realmente se aquilo é real ou não. Porque tem muita gente que vive dentro de uma bolha, dentro do, da internet. Uhum. E aquilo é verdade, sabe? Então, eu acho que é um pouco perigoso. Me cansa um pouco todo mundo fazer a vida perfeita, mas eu também entendo. Eu também não quero mostrar uma foto minha ali, por exemplo, na pandemia. Eu não postava uhum. na pandemia, Tava limpando minha casa, não tinha nem dinheiro pra pagar minha luz, que eu não parei de trabalhar, eu tava preocupada. <risos> Aí a pessoa passando Não sei, gente, a live tava tudo bem na vida dos outros, eu não entendo isso, né?
0: No universo...
1: Pô, sei lá, a família ficando doente, ah, não sei. Aí era uma coisa, eu acho Sim. um pouco meio maluquice também, a pessoa... Viajar
0: nesse assunto. Sim. E durante. E de, de, eu durante... acho que
1: você tem que fazer, entendeu? Uhum. Não, eu acho que é legal. Pô, eu quando viajo, eu quero mostrar que eu tô. Sim. Pô, legal pra caralho. Eu quero mostrar onde eu tô. Desculpa, falando palavrão, né? Tudo bem. Não. Eu, <risos> eu gosto de mostrar onde que eu tô. É difícil programar de uma viagem e tal. Mas vai viver a viagem também, né? Então, assim, Sim. sei lá, eu fui no carnaval agora, na, no Sambódromo, no Rio. Gente, as pessoas nem assistiam de Tava o tempo inteiro de costas gravando com o negócio, eu acho que você mostra, você chegou, você mostra ah, amor, deu uma hora, eu falei gente, tchau, sim. já tirei até meu salto eu falei, vou curtir a festa, agora ah, cansei não dá, sim. senão você não acaba vivendo também, existe uma vida sim. além daquilo, sabe? Exato.
0: e você trabalha com o um meio digital, com as públicas e com tudo, mas você é real, você adequa tanto as para pro que você vive mesmo, isso é muito ah, bom eu, eu
1: acho que é importantíssimo você
0: uhum. endossar realmente aquilo que você tá fazendo
1: sim eu acho perigoso quando você vende algo que não... Você tá endossando ali, algo que você não acredita. E, pô, imagina, afeta a vida de alguém uhum. por causa disso. Eu, te... eu tomo muito cuidado mesmo. Sim. E tudo que, eu, que realmente eu ponho ali no meu Instagram é porque eu
0: uso. E, e você é muito real, né? Você é isso, gente. Eu conheço a Giane de tempos e tal. A gente trabalha junto, a gente convive junto. A Giane é essa pessoa mesmo. Ela é muito verdadeira. Eu sempre falo isso com ela tanto do astral dela, quanto essa personalidade, ela é real. Porque no meio que a gente convive, né, de, de celebridade, de atores, de famosos, a gente sabe que tem aquelas pessoas que na frente das câmeras são um jeito Sim. e por trás não é. E também tá tudo bem. Mas, assim, não é tão comum. E você é essa pessoa. Você se vê dessa forma? Como você se vê assim? Amor, eu só sei que eu tenho essa <risos> vida pra viver. Eu vou ser feliz. <risos> eu não gosto de...
1: Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Uhum. Quando eu perdi, minha mãe, eu acho que me deu esse clique. Quando minha mãe faleceu, que foi da noite pro dia, ela morreu dormindo. Então eu tive um baile que eu falei, caralho, tudo se resolve. A única coisa que não se resolve na vida é quando a pessoa vai embora. Uhum. E eu posso ir embora amanhã. Você pode ir embora amanhã. Você pode ser atropelado, sei lá, é meio trágico isso, mas realmente pode acontecer. Então eu realmente parei de me preocupar e ser sincera comigo mesma, sabe? Uhum. Sempre fui meio assim, mas eu acho que eu, eu
0: realmente, tipo, o estresse.
1: Uhum. E
0: também acho que a maturidade traz isso também. Sim. E você, quando aconteceu essa fatalidade, você tinha quantos anos? estava no Brasil? Estava no Brasil, estava trabalhando, um trabalho até. Parece que foi ontem, né? Nunca, nunca
1: passa. Tu não fala, uhum. ai, o tempo passa. Não, você convive com a dor, mas a dor continua ali o tempo inteiro. Sim. Pra mim, é como se ela estivesse viva ainda. Mas eu sei que não tá, Não é que eu tô louca, tá, gente? <risos> não é que eu também... Mas é uma, uma coisa que realmente você convive com aquela dor. Ninguém te prepara. É uma coisa muito louca. Ninguém te prepara pra morte. Todo mundo vai morrer. Sim. É a única coisa que a gente sabe que vai acontecer, mas ninguém te prepara porque é uma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer. Cada religião tem um, um porquê e, enfim... Uhum. Cada um crê em alguma coisa que te fortalece, mas ninguém te prepara. Sim.
0: E você essa pessoa? Você é mais ligada à espiritualidade? Não falando de religião, como espiritualidade. Como é, assim, a sua é? O que, que você faz sentido pra você?
1: Eu acredito um pouco em, de tudo. Até me provar o contrário. Acredito de tudo. Eu acredito. <risos> eu tudo, assim. tudo. É, acredito que tem uma força maior.
0: Uhum.
1: Que cada religião pode falar que é, ou sei lá, é o um sol, ou é o Buda, ou uhum. é, é Deus. Cada um põe de uma maneira. Mas eu acredito que existe uma força maior. Mas eu acredito também na, na, nossa, na nossa força e na nossa energia que a gente coloca, entendeu? Sim.
0: Uhum. Perfeito.
1: E eu quero aproveitar a vida o máximo mesmo.
0: E você é essa pessoa que você tá sempre com o astral pra cima, você tá sempre... Lógico que tem dias que a gente tá em altos e baixos, mas você é essa personalidade que a gente, né, que convive, encontra sempre e tal. Vê que, que você tem essa energia mesmo, isso é muito bom.
1: Ah, e eu gosto de estar tá perto de pessoas verdadeiras também, sabe? de uhum. A gente acaba selecionando um pouco uhum. disso, que a gente escolhe a tua família, né, que você convive uhum. num, num tempo.
0: E assim, dos desafios é, na carreira, nas carreiras, é, qual que te marcou assim de uma forma positiva que você aprendeu e um, uma forma que você também aprendeu, mas que foi uma coisa assim não legal, sabe, de conviver em meios? Em meios, ah, por exemplo, quando você trabalha
1: na TV, uhum. tem a área artística e tem a da dramaturgia. Uhum. É, na, na artística envolve dinheiro e tudo que envolve dinheiro as pessoas se transformam né? e eu nunca pensei que o, o dinheiro como o resultado, o porquê vou fazer isso porque dá dinheiro não, eu acho que é a consequência de um bom trabalho e ninguém trabalha sozinho, é uma equipe então eu acho triste quando existe essa ganância a pessoa perde a noção do, do porquê quer sempre mais, eu quero cara, eu sempre quis dinheiro pra não ter problema pagar minha conta, eu sou de uma família humilde eu sei o quanto é difícil não ter o dinheiro pra pagar ali a luz no final do mês então eu, eu trabalho pra ter esse meu dinheiro pra viver tranquila sabe, uhum.
0: não preciso mais do que isso uhum. e assim, se fosse pra hoje você olhar pra Giane com 13 anos, qual mensagem você passaria pra ela?
1: que tudo vai dar certo <risos> tudo dá certo, no final Algumas perguntinhas agora, Tudo mais... se resolve.
0: <risos> e conta pra mim como que foi também que você tem o seu podcast maravilhoso, que eu já fui entrevistado e é incrível as histórias. Me conta como que foi esse projeto.
1: Então, na pandemia, o, o André, da Monster Movie, ele tem uma produtora. Uhum. Que ele tem até um... um desenho animado na Disney, que é muito legal, o Glitter. São modelos, as meninas e tal. Aí ele eu trabalhava com ele na I... No, I, no, no canal, e ele falou, poxa, eu tenho um estúdio aqui, tal, de áudio, vamos montar um podcast? E pra mim era muita novidade, né, um podcast. Eu falei, pô, mas eu quero ver imagem. Eu gosto de assistir também, Sim. eu sou de uma outra geração, eu escuto, mas eu gosto de ver, <risos> poxa. Não sei, eu Sim. gosto de ver. foi Então a gente põe e sobe no YouTube também. E aí começou ali, é, o nome é o Close Certo, e a ideia era, na verdade mostrar como que realmente é a vida de cada um na sua profissão. Então, uhum. a gente não fala só de moda. Uhum. Óbvio que tem muita moda, porque não tem, né? Sim. Como sair de mim. Mas a gente fala tanto de saúde mental, tem, tem esporte, tem um pouquinho de tudo, assim. Uhum. É, pra mostrar que nem, nenhum lugar é tão simples assim, sabe? Sim.
0: E agora já tá indo pra segunda temporada, né?
1: Que... Nada, a gente já tá, acho que na quarta. Na quarta. É,
0: passa rápido, ah, né? Nossa, passa rápido mesmo.
1: Muito feliz. Close e certo. Close certo. E a gente tá com um projeto agora que tá pra sair uhum. também, junto com o André e a Max, a, uhum. a maquiadora, Mara que eu amo de paixão. Que também e... já foi no seu podcast. Que já foi, óbvio, né? eu arrasto todo mundo. <risos> <risos> Mas sabe o que é muito louco, por exemplo, no meu podcast? Tem gente que eu conheço mais de 30 anos. Que eu trabalho horrores, mas você não, não sabe como que foi a vida dele, a dificuldade que ele passou, o, o, os caminhos que ele teve que percorrer para chegar e a, a uhum. alcançar aquele sucesso, Tente sabe? Quem viu o
0: sucesso, acho que foi rápido e fácil. Todo mundo sempre ah, julga é. como é fácil, né?
1: <risos> tudo bem, a gente também só mostra essa parte, mas todo mundo passa perrengue, tudo, nada é tão simples assim. Uhum. Tem uma vida que acontece, né? Uhum. Mas... E aí, eu acho muito bom quando as pessoas também criticam. Porque me ajuda muito. Por exemplo, quando eu comecei a fazer o, o close Set, eu levei umas amigas. E quando você conhece, você meio que vai falando em cima, né? que você já conhece o assunto, você vai cortando. A pessoa, para de falar, caralho. É outra que tem que falar. <risos> e é muito bom. Eu adoro receber crítica. Uhum. Óbvio que eu não escuto todas, quando eu acho que faz, tem a ver ou não o que a pessoa me falou. Mas é um ponto de vista que, às vezes, eu não, não vejo, entendeu? Uhum. Eu não sou aquela pessoa que fica ofendida... E mal e arrasada por causa de crítica. Uhum. É a opinião de cada um. E como
0: que te fez crescer também, né? Você olhou pra esse lado e falou, nossa, é, tem, faz sentido, não faz. Tudo não na vida. É, uhum. Igual o teatro. Quando você, eu adoro
1: desafio, eu adoro apre, é, conhecer coisas novas. Eu não uhum. gosto de ficar muito no meu... No, no meu lugar cômodo, sabe? Eu gosto de estar tá fazendo... Sai das Conhe... de é... Por isso que eu falo, porque a vida é uma só, entendeu? Eu só tenho essa vida. E a ah. minha, deixa eu... Deixo... Eu tenho vontade de conhecer muito mais. Quando eu... Engraçado, quando eu voltei de Milão a primeira vez, que eu voltei pra minha casa, porque, assim, pra mim, o mundo resumia o meu bairro ali, né? A expectativa que eu tinha era, sei lá, vou trabalhar num shopping como vendedor O que, que eu vou fazer na minha vida? Não, não sabia
0: uhum. a
1: imensidão. E aí, quando eu voltei, eu falei... que, mas que... Me disse que eu tenho que viver exatamente assim. O mundo é muito maior que isso. Eu tive um clique, entendeu? E é muito louco. Às
0: vezes você não tem um clique uhum. quando você passa a tua vida. E, ou às vezes, quando as pessoas têm, às vezes é muito tarde, né? Assim, Nunca pra... é tarde, amor. É verdade, é tarde. Sempre mas tem um momento... É,
1: porque daí se aproveita mais. Mas Sim. eu acho que tudo tem um, um momento de acontecer de um aprendizado. Por exemplo, Sim. todas as dificuldades que eu passei... Eu acho que foi pra me tornar essa mulher que eu, hoje uhum. eu sou, entendeu? Não acho que se eu tivesse passado metade, eu, eu teria essa consciência hoje do que eu tenho. E, sei lá, esse desapego, uhum. entendeu? Não é que eu sou, não sou avoada nisso, sabe? Mas é que é uma, eu, eu prefiro ver o lado bom das coisas.
0: Sim. E você é prática, né? Tipo, o que é, o que não é, não é. O ah. é isso, é isso, não é isso, não é isso. Às
1: vezes as pessoas não entendem isso, mas é, é, eu só fala a real, gente. Não é que eu tô querendo ofender em nada. Isso não é... não é, eu não, eu não, Desculpa se eu sou grossa às vezes, mas não é que é grossa. Eu só falo... Não, eu quero não quero. Eu não vou ficar falando... Ah, mas... Então... Ai, tipo aquelas pessoas que falam mole... Ai, gente, que agonia! <risos> não dá uma agonia? Fala, caralho! Vamos! Vai pra fora! <risos> Desse jeito. Ai, ai, ai... ai <risos> hum, hum. Essas são as piores,
0: tá? Experiência. <risos> e um e das suas viagens e tudo mais, tanto como amigas que você é uma pessoa que gosta muito de estar viajando, tá entre amigas, é uma viagem assim inesquecível que você já fez ou que você gosta de fazer?
1: Pois é, então eu trabalhava muito, eu eu tinha eu ajudava a minha família, não é que eu conseguia gastar uhum, tanto, uhum. né? Eu, eu tinha que eu tinha uma responsabilidade muito pequena eu, quando eu era muito pequena eu tinha uma uhum. responsabilidade muito grande. Então, não é que eu gastava muito. Eu tive o prazer de viajar bastante também, a convite de uns lugares, mas acho que quando eu viajei com as minhas amigas pra... A gente foi pra... Pra Califórnia. Nós três, foi incrível. É muito bom, né? Quando você pode. Uhum. Mas é caro, não é barato, Sim. né, gente? Então, não dá pra fazer sempre. É, e nem sempre a viagem é
0: só de trabalho. <risos> <risos> e como é, como é, assim, tá em, em países com culturas diferentes tão...
1: É o mais legal, eu uhum. acho que é, foi uma das coisas que me fez abrir minha mente, que a gente às vezes valoriza tanto uma coisa que pff, você que tá super valorizando aquilo, o mundo não resume aquilo, entendeu? Uhum. Que Entendi. a gente, por exemplo, no bairro, ai que a fulana falou, a ciclana foda-se que a fulana falou, a ciclana falou, deixa ela viver a vida dela, vai viver <risos> a tua... <risos>
0: Não, mas... Ela tá vivendo a dela, né? Não, você
1: começa a pegar umas coisas meio bobas. Você uhum. acaba travando a tua vida por besteira, sabe? Sim, total. Isso, claro, tudo na minha opinião, tá? Não tô falando que eu tô certa, não. Isso...
0: É o que você acredita que faz sentido pra é, você. É o
1: que faz sentido pra mim. Posso mudar de ideia também amanhã, né? Que é uma coisa uhum. que é uma regra, entendeu? não vou... Mas hoje eu penso assim. Uhum. E eu acho legal pra caramba quando uma pessoa tem a oportunidade de ver um... Uma outra cultura. Um, um outro jeito. A primeira vez que eu fui pro Japão, juro por Deus, levei um choque. Primeiro que você demora 24 horas para chegar no negócio. Já Nunca meio chega. que foi teletransportada para um outro... Parece que você foi, saiu e foi para um outro planeta. A cultura dos caras, a maneira de viver das pessoas, o respeito que eles têm ao próximo é uma coisa que me impressionou hum, muito. Eu e acho,
0: educação, né?
1: É bem diferente de qualquer coisa que você já viu na vida. Sei lá, você, tem muita gente que é ah, eu vou para Nova York e tal. A vida... Tem, óbvio, a maneira deles, né, de viver, é... que é diferente
0: do europeu, mas o Japão é, outro... é uma outra parada, é legal pra caramba. E se fosse um dos países que você mais gostou, o país que mais te fez assim, nossa, olha essa realidade, olha esse universo, qual foi? Bom... É
1: bem diferente, eu quero ir pra Austrália, nunca fui pra Austrália.
0: Uhum. Queria que, que te chama a atenção lá. Queria. Não,
1: não... É do outro lado do mundo, né? Sim. Queria ver como que é. Não sei, eu acho bem. Os animais selvagens.
0: <risos> As aranhas, né? Que tem. <risos> Canguru. É... Ai, fofo, né? Um coalinha Sim, bonitinho. Dizem que é um, um dos lugares naturais, assim. Tem é... lugares inabitáveis, florestas. Sim. É, mais é... Curiosidade do mundo.
1: pra ver. Exato. Queria ir pro Nepal também. Queria fazer um retiro espiritual ainda. Uhum. Eu gosto de
0: provar coisas novas. E um sonho ainda não
1: realizado? Vários. Esse meu projeto com a Max. Sim. Que vou realizar ainda. É, eu, eu, sou, eu acho que eu sou um pouco uma pessoa sonhadora, assim. Eu acho que. Que é maravilhoso. Que estimula, sabe? Eu uhum. sempre quero um pouco mais. Mais e mais. Sei lá, eu queria ter um, uma casa gigante para ter vários canicursos. <risos> <risos> que eu amo de paixão. Não sei se Augusto ia gostar hoje, mas tudo
0: bem. O Augusto e a Micaela. É, a Micaela e o Pintelinha.
1: <risos> é, que mais? Ah, várias outras coisas. Eu quero eu quero poder ajudar muita gente ainda, que eu acho que a gente tá aqui também não só por você, uhum. sabe, mas pelo outro também. E viajar mais. Eu quero viajar bastante uhum. ainda. Se alguém quiser me patrocinar, eu vou adorar. Vamos lá. Para
0: você em poucas palavras,
1: hum. que é família. Eu acho que é o a base de tudo. Respeito. Respeito. Fundamental.
0: Brasil. Minha casa. Amor.
1: Hum, Ricardo. Alô. <risos> <risos> Moda. Minha vida. Um medo. Um medo? Putz, Um medo?
0: Um medo? Não, não sei. Ela não tem. Pavor de barata. <risos> Sim. Pronto. E se você deixasse uma mensagem ou uma frase pra inspirar pessoas, e ou pessoas que também inspiram em você, o que você deixaria mensagem? Não, não se apega ao que já foi. É,
1: acho que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com as, com as coisas que já foram. Amanhã não existe. Então viva hoje. Passa hoje.
0: Uhum. Sinta hoje. E para as pessoas que têm sonho em ser modelo e ter uma carreira bem-sucedida como a sua? Qual a mensagem? Eu acho que o mais importante é ir numa agência,
1: pegar o, as, ver que, quais são as agências do mercado. Você consegue ver até no Instagram das meninas que você admira, uhum. qual que é a agência dela. Marcar um apontamento que eles vão te instruir ali. Até para ver se você realmente é o perfil. Não é fácil, mas... É... Existe também tendências do mercado que funcionam ou não. Então, uhum. ele vai ver se... Pra você não perder teu tempo também. Se realmente é legal ou não. E aí eu vou te falar. Se você realmente quer, sempre vai dar certo. Então, não desista no primeiro não. Não desista se for difícil a primeira vez. Uhum. Porque não é fácil mesmo
0: maravilhosa, eu amei ah, eu amei estar aqui com muito, você, muito, muito, muito obrigado obrigado, obrigado muito especial. amor espero que vocês tenham gostado da história dela, das mensagens que ela passa é, ela é uma inspiração eu amo muito a Gi. e quem ainda não segue já curte, ah deixa suas redes também
1: Giane. instagram é G -I -A -N, n e Lá você tem o, o link de todos os do, do meu podcast. Sim, o do podcast, certo, Mas lá no meu Insta você já consegue clicar e já vai para tudo.
0: Perfeito. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez aqui com vocês. Em breve estaremos de volta. Quem ainda não assinou, se inscreve no canal, curte e compartilha. E um beijo, até a próxima.
1: E, e a, a, aperta o sininho também.
0: E aperta o sininho. Do? Do? Do you want to get to know me? Do this right? Get your confidence up. We only gap tonight.